0: Xây dựng đảng Xây dựng đảng
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Xây dựng đảng hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Luân chuyển cán bộ để rèn luyện trưởng thành, tránh tình trạng tráng men hay luân chuyển tiểu ngạch. Quảng Nam khuyến khích cán bộ có chức có quyền uy tín thấp chủ động rời ghế. Tiếp mục học và làm theo bác có phản ánh về cách làm và kết quả thực hiện chỉ thị 05 ở Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh. Từ nghị quyết đến cuộc sống
2: Thưa quý vị và các bạn, luân chuyển cán bộ là một chủ trương quan trọng của Đảng trong công tác cán bộ nhằm rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tạo điều kiện để cán bộ phát triển toàn diện về năng lực lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu cán bộ trước mắt và lâu dài của toàn hệ thống chính trị. Qua luân chuyển, cán bộ được trải nghiệm thực tế và có điều kiện để rèn luyện trưởng thành hơn. Tuy nhiên, trong quá trình luân chuyển cán bộ, cũng có nơi, có lúc chúng ta thực hiện chưa đúng quy định của Đảng, nên có cán bộ luân chuyển không phát huy được, thậm chí là phải bị kỷ luật. Bài viết của Tiến Anh sẽ làm rõ hơn nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Tại các nghị quyết của Đảng về công tác cán bộ đều nhấn mạnh đến công tác luân chuyển cán bộ, từ trước Đại hội Đảng lần thứ 6 năm 1986, Đảng đã có chủ trương đưa cán bộ từ cơ quan trung ương về nhận vai trò lãnh đạo chủ chốt ở địa phương và ngược lại. Từ đó đến nay, Ban chấp hành trung ương Đảng đưa nội dung luân chuyển cán bộ vào một mục trong các nghị quyết về công tác cán bộ. Theo đó sẽ thực hiện luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý giữa các ngành các cấp nhằm sử dụng có hiệu quả và tạo nên sự đồng đều trong đội ngũ cán bộ, bồi dưỡng toàn diện cán bộ, tạo điều kiện cho cán bộ trẻ có triển vọng, cán bộ trong quy hoạch được rèn luyện trong thực tiễn. Ông Lê Quang Thưởng, nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nêu rõ, thực tế thời gian qua chúng ta đã thực hiện nhiều đợt luân chuyển nhiều cán bộ, có những cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước từng trưởng thành qua luân chuyển cán bộ.
2: Điều động luân chuyển cán bộ là một câu quan trọng của công tác cán bộ. Rất nhiều đồng chí đã kinh qua nhiều cương vị công tác trước khi nhận những việc, nhiệm vụ quan trọng hơn. Điều động luân chuyển để bảo đảm đổi với cán bộ.
1: Thực hiện các nghị quyết, nhất là nghị quyết đại hội 12 và đại hội 13 của đảng, cũng như các nghị quyết của Trung ương về quy hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, Bảo đảm sự đồng bộ liên thông gắn kết giữa quy hoạch của cấp trên với cấp dưới, giữa trung ương với địa phương, giữa các địa phương bộ ban ngành với nhau, giữa cán bộ đảng đoàn thể với cán bộ nhà nước. Trong quá trình thực hiện luân chuyển cán bộ, chúng ta đã tiến hành một cách bài bản khoa học từ khâu lựa chọn cán bộ luân chuyển, đề xuất về chức danh luân chuyển, địa bàn luân chuyển, dự kiến chức vụ sẽ bố trí sau luân chuyển. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhận định.
0: Cái việc luân chuyển cán bộ này thì thực ra thì trong thời phong chiến thì các cụ cũng đã làm rồi. Tức là từ thời cái luật Hồng Đức năm 1483 đã quy định... Này quan chức của các cái địa phương ấy thì là không được là người của địa phương, cái thời của Bắc Hồ sau cái tháng 8 thì cũng có rất nhiều cái luân chuyển cán bộ. Đặc biệt thì tôi cho rằng là từ khi đổi mới chúng ta có cái nghị quyết của Bộ Chính trị khóa 9 về luân chuyển cán bộ thì từ đấy thực hiện một cách nó rื่น xuyên và nó có nền nếp hơn.
1: Nhiều chuyên gia về xây dựng Đảng và người dân đều có chung nhận định chưa bao giờ công tác cán bộ được đảng ta coi trọng và thực hiện một cách bài bản trong tất cả các khâu như hiện nay. Vừa thực hiện quy hoạch cán bộ lâu dài và cán bộ chiến lược. Đối với công tác luân chuyển cán bộ, dù đã đạt được rất nhiều kết quả, tạo ra được một đội ngũ cán bộ có năng lực, giàu kinh nghiệm thực tế. Tuy nhiên, trong luân chuyển cán bộ vừa qua ở một số nơi một số lúc thực hiện chưa đúng với chủ trương và yêu cầu luân chuyển. Dẫn ra nhiều trường hợp luân chuyển không đúng như trường hợp chỉ trong 6 tháng đã kinh qua 3 vị trí lãnh đạo tại Bắc ninh. Hay như trường hợp ở Vĩnh Phúc chỉ sau 8 năm trong đó có 2 năm đi học ở nước ngoài đã luân chuyển qua 3 chức vụ và cuối cùng đã được bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở. Và đặc biệt là trường hợp luân chuyển đối với Trịnh Xuân Thanh. Phó Giáo sư Nguyễn Minh Tuấn, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng.
0: Thì có đôi khi, đôi nơi đã thực hiện không đúng đức tinh thần luân chuyển và đã làm cho công tác chuyển có những thậm chí những cái điểm về điểm người, nhà, người thân. Đó. cho nên có một vài trường hợp mà chúng ta gọi là ván rồi trắng
1: men. Để không còn tình trạng luân chuyển cán bộ theo kiểu lướt ván, tráng men, ngoài việc phải tuân thủ đúng quy trình về công tác cán bộ, cần đề cao trách nhiệm vai trò người đứng đầu trong bố trí, sắp xếp luân chuyển cán bộ phải tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc công khai, minh bạch, dựa vào quy hoạch và năng lực thực chất của cán bộ. Đồng thời đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và cơ quan cá nhân có trách nhiệm trong điều động luân chuyển cán bộ. Nếu ai đó bố trí luân chuyển cán bộ không đảm bảo thì phải chịu xử lý trách nhiệm, chứ không thể vô can. Nếu làm được như vậy, chúng ta sẽ có được đội ngũ cán bộ tốt hết lòng vì nước, vì dân. Thưa quý vị và các bạn, cuối năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ban hành bộ quy tắc ứng xử đối với cán bộ công chức viên chức, trong đó đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, chủ động xin thôi giữ chức vụ khi nhận thấy còn hạn chế về năng lực và giảm sút về uy tín. Vấn đề miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ, đặc biệt là cán bộ có chức có quyền, dù không còn mới mẻ, nhưng bộ quy tắc ứng xử mà tỉnh Quảng Nam vừa ban hành nhận được sự ủng hộ của dư luận. Phản ánh của Long Phi phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại miền Trung
2: nhiều đồng chí sợ trách gì, nên thậm chí là thủ thế không dám sáng tạo, không dám quyết liệt. Các quy định về xử lý cán bộ nghiêm khắc chừng nào thì chúng ta sẽ gặn đục khơi trao, chọn được những con người có bản lĩnh thật sự, có năng lực thật sự, dám nghĩ dám làm.
0: Theo ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, những cán bộ có vị trí, chức vụ. Phủ... Khi tự nhận thấy mình không còn đủ năng lực, uy tín thì việc từ chức là cách tốt nhất để bảo vệ danh dự bản thân, uy tín của tổ chức. Từ chức cũng không có nghĩa là chấm dứt sự nghiệp mà các cấp ủy đảng, tổ chức vẫn tạo điều kiện cho cán bộ đảm trách nhiệm vụ khác phù hợp với yêu cầu phát huy được năng lực. Cần nhìn nhận, việc từ chức trở thành một nắc văn hóa là một khâu trong quản lý lãnh đạo các cấp khi anh cảm thấy anh không đủ năng lực sức khỏe thì anh xin từ chức thôi cái việc đó cũng bình thường cái đó cũng là tốt để nhường lại vị trí đó tạo một cái cơ hội cho một người khác vào để đảm đương cái công việc chung có như vậy cái bộ máy của chúng ta nó mới công bằng minh bạch có điều kiện để thu hút nhân tài vào làm việc cuối năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt danh sách 158 trường hợp tinh giản biên chế đợt 1 năm 2022 đáng chú ý trong số cán bộ được cho nghỉ hưu trước tuổi có ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh. Ông Hà Thanh Quốc được Ban Thường vụ tỉnh ủy Quảng Nam đánh giá là không đủ uy tín để tiếp tục đảm trách chức vụ giám đốc sở nên xem xét luân chuyển sang vị trí công tác mới. Tuy nhiên, ông Quốc có nguyện vọng suy nghĩ trước tuổi. Theo ông Nguyễn Chiến, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Quảng Nam, cán bộ thuộc diện bị kiểm điểm hoặc kỷ luật chưa đến mức phải cách chức nhưng mất uy tín với nhân dân, tổ chức thì được xem xét để thay thế bất kỳ đối tượng nào đều có thể thực hiện tuyên giáo biên chế quy định của đảng thì cũng đã nói rất rõ về từ chức những cán bộ có vi phạm quy điểm giảm xuất uy tín thì có thể phải thay thế cũng toàn không chờ đến ngái trì kỳ cũng chờ bổ nhiệm lại ông vũ ngọc hoàng nguyên phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo trung ương cho rằng để hình thành văn hóa từ chức thì đòi hỏi ở mỗi cán bộ phải có lòng trung thực và tự trọng tuy nhiên trường hợp cán bộ có chức có quyền từ chức là chuyện không đơn giản thực tế có những cán bộ yếu về năng lực, giảm sút về uy tín, thoái hóa về đạo đức thì lại không muốn và không đủ bản lĩnh để tự nguyện rời ghế.
2: Thì chất là một con đường đẻ tốt hơn chứ không phải là mắc để cho cái thực tiễn tự nhiên xảy ra thì mâu thuẫn, cam cũng chất. Ông Cháu thì chất trong sáu thì ở lại thì một mặt là tuyên nguyện nhưng mà mặt khác đấy là cũng phải ép về mặt hành chính nếu như quả thạc sĩ anh đó là không ổn rồi. Nhiều nhiệm
0: kỳ qua Vấn đề miễn nhiệm từ chức đã được đặt ra trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý, được luật hóa trong hệ thống pháp luật nhà nước. Sự ra đời của quy định số 41 của Bộ Chính trị và Bộ Quy tắc ứng xử của tỉnh Quảng Nam với những quy định rõ ràng, cụ thể hơn trong việc miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ đã mang đến niềm tin mới khi đảng ta đang tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng. Học tập
1: và làm theo bác. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đối với cán bộ chiến sĩ Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh được thấm nhuần và lan tỏa sâu rộng. Thông qua việc học và làm theo bác đã tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động trong mỗi cán bộ chiến sĩ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển của tỉnh Quảng Ninh. Bài viết hải đội 2 bộ đội biên phòng Quảng Ninh làm theo lời bác của phóng viên Quang Chính
2: hải đội 2 là đơn vị chiến đấu tuần tra kiểm soát bảo vệ vững chắc lãnh thổ an ninh vùng biển của tỉnh Quảng Ninh kịp thời phát hiện ngăn chặn các tàu thuyền nước ngoài vi phạm chủ quyền khai thác trộm thủy sản đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trực tiếp tham gia cứu nạn cứu hộ tàu thuyền bị nạn trên biển Đảng ủy ban chỉ huy hải đội 2 đã xác định phải phát huy tinh thần trách nhiệm tính sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, lòng dũng cảm của mỗi cán bộ chiến sĩ. Trong các nội dung giải pháp đề ra, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với lời dạy của bác với bộ đội biên phòng là vấn đề trọng tâm nhất để tạo động lực cho mỗi cán bộ chiến sĩ của đơn vị tích cực phấn đấu, rèn luyện và làm theo với quyết tâm cao. Trung tá Nguyễn Quang Triều, chính trị viên Hải đội 2 cho biết, trong những năm qua, đơn vị thường xuyên quán triệt triển khai thực hiện chỉ thị 05 tổ chức cho cán bộ đảng viên, chiến sĩ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Mỗi cán bộ đảng viên đều xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức của bác gắn với đăng ký thực hiện 5 nội dung xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. Ngoài ra, đơn vị còn tổ chức các hình thức quán triệt phong phú như đọc báo, nghe đài, xem truyền hình với các biện pháp học tập chung qua Zalo nội bộ dành cho cán bộ chiến sĩ đang hoạt động trên biển. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo được động lực tinh thần cho cán bộ chiến sĩ vượt qua khó khăn, gian khổ, phấn đấu vươn lên hoàn thành nhiệm vụ lục giao, chủ động, triển khai, phối hợp với các đơn vị tuyến biển, xua đuổi 165 tàu nước ngoài vi phạm chủ quyền đánh bắt trộm thị sản phát hiện bắt giữ 506 vụ vi phạm pháp luật, học tập bác phát huy tinh thần hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc phụ nhân dân. Đơn vị đã tổ chức 120 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia trực tiếp 13 lượt tổ cứu nạn 9 vụ, 12 phương tiện, 41 ngư dân bị nạn trên biển. Thiếu tá Nguyễn Văn Hiệu, thuyền trưởng, bí thư tri đoàn thanh niên Hải đội 2, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của bác, mỗi cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong thực hiện. Ngày kỹ thuật, phát huy tính sáng tạo của cán bộ chiến sĩ trong quản lý, sử dụng trang bị kỹ thuật thực hiện có hiệu quả các mô hình như ụ đà thanh niên, con tàu thanh niên quản lý, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật vân vân. Nhờ những sáng kiến này, mỗi năm tiết kiệm cho ngân sách hàng trăm triệu đồng. Để hoàn thành nhiệm vụ trên biển thì công tác đảm bảo kỹ thuật cho tàu xuống là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất. Chính vì thế, chúng tôi đã tham mưu cho Đảng ủy ban chỉ huy đơn vị sáng kiến xây dựng ụ đà để chủ động đưa tàu xuống lên đà Cạo hà vệ sinh thân vỏ, đảm bảo tính năng kỹ chiến thuật của tàu và giúp tiết kiệm tiền cho công tác bảo quản kiểm sửa đối với phương tiện tàu xuồng Học tập và làm theo lời bác chính là việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trước mỗi cơn bão xuất hiện, cán bộ chiến sĩ Hải đội 2 kịp thời hướng dẫn đôn đốc ngư dân tìm nơi trú ẩn an toàn khi có tình huống thiên tai ập đến. Các anh tích cực tham gia cứu nạn, sẵn sàng hy sinh giúp dân khắc phục hậu quả sau thiên tai khi trời êm biển lặng các anh lại tuyên truyền để ngư dân thực hiện việc khai thác thủy sản bền vững, tuyệt đối không dùng chất nổ, kích điện để hủy hoại môi trường. Thượng ủy Nguyễn Trọng Quang, cán bộ Hải đội 2 chia sẻ, sự có mặt của những người lính biên phòng trên biển không chỉ khẳng định chủ quyền thiêng liêng mà còn là niềm tin, chỗ dựa vững chắc của ngư dân. Trước tiên tôi rèn luyện và lối sống trong sạch, giản dị theo cái tấm gương của bác. Trong công việc luôn là tận tụy, đối với tội phạm là kiên quyết, chiến đấu đến cùng. Và đối với ngư dân ở trên biển thì luôn sẵn sàng giúp đỡ những lúc khó khăn, hoạn nạn. Kiên cường trước sóng biển, với những việc làm không quản hiểm nguy, sự hy sinh thầm lặng của cán bộ chiến sĩ Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh, đã mang yên vui cho những người dân vùng biển, học tập và làm theo bác. Các cán bộ chiến sĩ nơi đây đã góp phần làm đẹp thêm hình ảnh của những người lính mang quân hàm xanh ngày đêm giữ vững biên cương của Tổ quốc.
1: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình xây dựng đà hôm nay, chương trình do biên tập viên Sĩ Lý biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.